0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, es sábado. Y bueno, quiero aprovechar el día de hoy para realizar alguna explicación sobre dudas interesantes que nos plantean las personas que nos escriben, ya sea por correo o al post de, de los podcasts en Instagram. Entonces, eh, me parecen de mucho valor poder eh, contestarlas porque son como muy generales. Y de esa manera poderles clarificar para que enfoquemos mucho más este proyecto de hacer trabajo personal, de descubrir cosas en nosotros, conductas, o descubrir estos programas inconscientes que en automático nos hacen decidir, nos hacen elegir, y qué tanto estamos nosotros despiertos y conscientes de que podemos generar cambios en ello. Lo importante primero, como siempre, es observarlos, ¿verdad? Y bueno, pues muchos saludos a Lilian en Alemania, esta chiquita seguidora. Eh, también muchas gracias a Vico Torres que me escribió un correo muy amable eh, exponiéndome algunas dudas este, y con esto empezamos con el tema del femenino masculino, ¿verdad? Que hemos hablado tanto de esto, del rol de papá, del rol de mamá. Y lo primero que tenemos que me gustaría clarificar es que cuando hablamos de rol femenino masculino, no estamos hablando de mamá o papá o de hombre mujer, sino es una energía. Eh, es muy importante que en la manera en la que nosotros entendemos la energía femenina y la energía masculina, sabemos que, eh, digamos que el patrón perfecto o el rol sano es que la energía masculina la encare papá y a partir de esa conducta de papá yo mapeo neurológicamente mi hemisferio derecho. Lo sano o, lo, o, digamos, el patrón perfecto biológico es que mamá encarne la energía femenina y de ello me ayuda a mapear neuronalmente, por neurona espejo, mi hemisferio izquierdo. Pero claro, como la inquietud, <coughs> perdón, de Vico Torres, que nos decía que hay otros exponentes, me mencionaba a, Gabri a Gabriel Roal, que claro, él hace biodescodificación. Y en realidad es un tema de términos, bioneuroemoción, biodescodificación bioreprogramación, se fundamentan todas en la misma, que es leyes biológicas. ¿Qué es lo que el cuerpo entiende? ¿Qué es lo que el cerebro entiende? Y lo interpreta en cuestiones biológicas. Por eso varias personas pueden tener el mismo conflicto, sin embargo, por su programación, su cuerpo lo manifiesta de diferente forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía femenina o masculina, vamos a entender pues que mamá, o la hembra, o el femenino, es intramuros, es el útero, es el nido, es la casa, es la alimentación, es todo lo que sucede adentro del nido, eso que nos contiene, es ese útero que nos contiene y nos permite desarrollarnos. Y papá, la energía masculina, el macho, el padre, es extramuros. Entonces aquí cuando Vico me comentaba, pero es que nos dicen que hemisferio derecho es lo social, Claro, es que es lo que está afuera del nido, es hacia el macho es el territorio, todo lo que tenga que ver en mi vida hacia afuera, en las decisiones, el paso, toda es esa energía masculina, pues, nosotros lo concentramos más en energía masculina o femenina. Luego, eh, me decía, el lado izquierdo es la familia, lo consanguíneo, claro, el lado izquierdo es femenino, es decir, es el nido lo que tenga que ver con la familia, con los hijos, ¿verdad?, eh, es lo que nosotros también decimos, eh, todos los conflictos que pueden ser yo como madre, yo con mi madre, porque al final el inconsciente no mira si es de aquí para allá o de allá para acá, mira el conflicto en específico. Pero lo más importante que necesitamos entender es que no importa en realidad si tenemos un término o otro término, todos tenemos maneras diferentes de explicarlo. Lo más importante es que lleguemos a esta comprensión global y pues hay muchas formas de, de, de interpretarlo, ¿verdad? Entonces espero que con esto, con comprensión, entendemos que todos estos bios, bioenergética, bio, todo se fundamenta en leyes biológicas. Cómo funciona nuestro cuerpo y de esa manera comprender pues nuestros hemisferios, ¿verdad? Otra cosa muy importante de explicar es que para entender hemisferio derecho, hemisferio izquierdo o femenino y masculino en una persona, es una situación mucho más compleja. Nosotros aquí en el podcast les damos información muy generalizada para que se pueda comprender en dónde está el nicho de oportunidad para que ustedes puedan profundizar en ello, en el área que mejor les, les, les venga, ¿verdad? Les interese. Sin embargo, sembramos la semilla. ¿Por qué, corazones? Porque esto atiende a la lateralidad de la persona. Hay personas que pueden ser zurdas en el cerebro, pero diestras, es escribir con la derecha. Hay personas que recuerdan que escribían con la izquierda y que en el colegio o en su formación en casa fueron obligados a escribir con la derecha. Y eso me dicen, es que yo era zurdo. No, nunca has dejado de ser zurdo. El zurdismo viene de nacimiento. Y todas esas sutilezas se tienen que hacer pruebas de lateralidad o algunos test para definir en realidad cuál es el hemisferio dominante. Y en función de ello viene la relación con los padres y viene el hecho de que sea qué lado se interpretará entonces como femenino y como masculino. Entonces, repito, son situaciones mucho más complejas y las personas no somos dos más dos es igual a 4. Hay muchas sutilezas, hay muchas situaciones, las personas tenemos talentos diferentes, tenemos eh, búsquedas distintas, entonces pues hay que ver en realidad los casos. Lo más importante es que tienes que aprender a conocerte a ti mismo, a ti misma. Y en esa medida vas comprendiendo que la información que llega de afuera te complementa, más no es... Eh, determinante, me explico mejor, eh, nosotros sabemos las respuestas a nuestros conflictos, todo el tiempo la sabemos, si sí la sabemos, sabemos lo que debemos hacer, sabemos cuál es el camino a transitar, el brinco es que no sabemos confiar en nosotros mismos, no hemos madurado a ese yo que tiene la certeza de dar esos pasos y esos bloqueos es a lo que nosotros vamos a llamar programación, lo que nos impide ir realmente... Hacia nuestra vida adulta. Entonces, Vico, espero haber contestado esas dudas. Eh, realmente todo es lo mismo. Biodescodificación, bioremoción y bioreprogramación son términos de licencias, de formaciones, pero se fundamentan en lo mismo. Entonces, comprender que en nosotros reside esa dualidad femenino-masculino, pero interpretar que si se me falsea el pie... Eh, para mí el pie izquierdo va a ser masculino y para otra persona puede ser femenino por la configuración de los hemisferios y la programación que llevemos de casa, el número de hijos que seamos, es decir, es mucha información la que hay que completar. Aquí vamos dándoles estos pasos generales. Bueno, otra mmm, pregunta muy común que me hacen es, ¿cómo me desprogramo y cuánto tiempo me voy a llevar en hacerlo? Y esto es lo mismo que estamos explicando hace un momento. Dos más dos no son cuatro en una persona. ¿Por qué? Porque no sabemos la profundidad del conflicto que te tiene detenido por encima de otro conflicto. Hay personas que vienen por temas de dinero. Y cuando nos damos cuenta, que esto es nota aparte, nadie tiene un conflicto de dinero. El dinero es una energía inocente que se va con quien tiene la puerta abierta. Nosotros cuando venimos por un tema de dinero nos damos cuenta que el tema está en otra programación, en otra lealtad, en otra creencia limitante que te impide ese nivel de abundancia. Por eso es que dan tanto así como poder querer medir a un sujeto como si fuese un kilo de jitomates que mido y es exactamente el tiempo, nos habla de una mente egoica. El ego es el que mide el tiempo, el que se le acaba el tiempo, el que no tiene tiempo, el que lo quiere hacer para ayer o para antier. Entonces yo siempre les, les comento, ¿Cuántos años llevas con esta programación inconsciente? 20, 30, 40 años. Y ahora quieres quitártela en dos días. Pues evidentemente hay una parte de nuestra personalidad, hay una parte de nuestra madurez, hay una parte de la responsabilidad de las cosas que vivimos que todavía no conquistamos. Hay personas que hacen un cambio en una semana, hay personas que en dos días, yo vagotonías o reacciones del cuerpo por el trabajo personal que se hace, que me esperaría en una semana o diez días, los tenemos en ese mismo día. Es decir, cada cerebro está mapeado neurológicamente de manera diferente. Y eh, yo les puedo dar esta base para comprender el tema del tiempo. El programa es una información inconsciente a base de creencias que nos han heredado. Y nosotros vivimos nuestra vida con esas creencias, muchas de ellas limitantes, muchas de ellas muy positivas. Pues las positivas no las movemos, ¿verdad? Si funcionan, ¿para qué las vamos a mover? Estamos hablando de las limitantes, ¿verdad? No todo en nuestro árbol y en nuestra vida y en nuestros programas son negativos, desde luego. Pero vamos abocándonos a los negativos. Entonces, ¿en qué consiste la relación del tiempo, de la desprogramación o de hacer trabajo personal? Y quiero que visualices esta parte. El 50% del trabajo personal es que observes esos programas, que tomes conciencia de esos engramas o esa información de la cual está mapeada tu neurología y tu cuerpo lo único que hace es reaccionar a esos mapeos neuronales. Entonces, el 50% es, que es lo que Enric Corvera le llama toma conciencia, es decir, ya no están actuando para mí en las sombras de manera inconsciente, como dice Carl Jung, ya no está en la sombra, ya lo veo, ya está en la luz. Ahora veo cuál es mi programa, dónde estoy atorada, cuál es exactamente mi, eh, mi pata de palo, dónde está mi ancla que no me permite correr. Ahí está, ya lo veo. En medio de esta observación, ahí vemos los programas, las creencias, las limitaciones, todo esto. Y el otro 50% que ya es lo que nosotros hablamos del éxito de la desprogramación es que una vez que tú en medio de este 50 y 50 podemos hacer ejercicios, psicomagias, constelaciones, podemos hacer una serie de protocolos, podemos hacer una serie de eh, modelos de aplicación, caminos al inconsciente, es decir, hay muchísimas maneras de matar chinches y cuantas técnicas tú quieras si te llama el biomagnetismo, si te llama la biofísica, si te llama la biodescodificación, si te llama el reiki, si te llama los imanes, si te llama eh, hoponopono, es decir, utiliza la técnica que tú quieras, ninguna es mejor que otra, todo es lo mismo, porque lo que buscas es el otro 50%, que es, ¿qué es lo que ahora vas a elegir que cambia tu conducta? No me importa la técnica, me importa que al final del día tengas una conducta de un adulto que te ayude a elegir y asumir con responsabilidad de dónde vienes. ¿Me explico? Es decir, si vengo de un clan de personas quebradas, de personas que no saben cuidar el dinero, de personas alcohólicas que despilfarras el, el dinero en adicciones, por ejemplo, ¿qué quiere decir que yo creo que tengo un problema con el dinero? Entonces, cuando observo mi programa, y observo que tengo una lealtad a mi padre, que era quebrado, y papá es el manejo económico. Imagínate, mamá es el dinero, papá es el manejo económico. Por eso necesitamos a los dos en su energía. Entonces imagínate que yo observo el programa que llevo una lealtad a mi papá porque me llamó así y porque papá, papá. Pa. Bueno, ya observé el programa. En medio puedo hacer un duelo, una carta de duelo, una psicomagia, muchas cosas que te puedan aligerar la densidad psíquica. Sí, sin embargo... Lo que cuenta es que tomes conciencia, repito, asumas la conducta y la responsabilidad como adulto. ¿Qué es lo que hizo que mi papá fuera quebrado? ¿No se administra? ¿Gasta de más? ¿No tiene una disciplina constante con generar dinero? ¿Gana dinero y hasta que se lo gasta luego vuelve a empezar a ganar? Es decir, ¿qué conductas lo llevaron ahí? En pocas palabras, ¿qué es lo que mi papá no hace? Entonces eso es lo que tengo que hacer yo. Ese es el 50% del éxito de todo esto, que cambies tu conducta, que elijas de otra manera y que asumas la responsabilidad de estar quebrado. A veces queremos llegar a ese punto, si no observamos el programa, el ancla pesada de la que llevamos, no podemos ir hacia adelante con éxito. ¿Me explicó? Entonces, esta misma explicación del 50 y el 50 eh, es siempre saber que hay algo que te toca a ti, es decir, hay algo que va a ser el terapeuta, sin embargo... Hay algo que te toca a ti cuando pongas un pie ahí afuera de tu vida y te vuelvan a ofender y yo te diga, ¿y ahora quién vas a hacer con esa ofensa? ¿Ahora te vas a volver a ser chiquita? ¿Ahora vas a volver a salir corriendo? ¿O ahora que observas el programa de todas tus mujeres desvalorizadas, qué conducta vas a poner? Al final eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Que el éxito de este trabajo personal se, no se mida en un tiempo, se mida en cuánto tiempo quieres tú permanecer ahí. Esa sería más bien la respuesta. Ahora bien, como última pregunta, que es muy importante, la escucho todos los días. ¿Cómo desprogramo a mi hija para que no sea masculina como yo? Porque también tiene peso, también se llama como yo, también viene después de la misma circunstancia familiar. Haz de cuenta que soy yo, pero yo quiero desprogramarla a ella, porque me siento culpable, porque pobrecita. Es decir, toda esta mente es una mente egoica. Si nosotros nos sentamos a, a lo que acabamos de explicar del 50 y 50, fíjate, ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Nos sentimos muy culpables y muy eh, minimizados como mala mamá o mal papá por los programas que ya les heredamos. Esta es una visión egoica ya que todo ser humano ha encarnado en este plano físico porque tiene una necesidad de trascendencia en su alma. Y esto lo obtiene a través del sistema al que lleva. Es decir, nuestros, nuestros hijos no nos escogieron a nivel del alma con este contrato si lo crees o no lo crees bueno podrías ampliar por ahí este esta visión nuestros hijos nos eligieron no por lo que vamos a hacer bien no por nuestros aciertos nos eligen porque les vamos a dar la oportunidad de conquistar algo por ellos mismos esto significa nuestros errores pero si yo tomo conciencia que yo soy el grande, que yo lo traje a la vida, que de mí depende su bienestar, ahí ya estamos hablando de desprogramación. Es decir, quiero que mi hija sea más femenina. Quiero que mi hija no se avergüence de, de su casa, de dónde viene. Quiero que mi hija, fíjense, nosotros ponemos en nuestros hijos un nivel de conciencia que nosotros no llevamos. Les voy a dar una clave enorme. La respuesta general es, el hijo está bien si la mamá está bien. Si la mamá o el papá no están bien, los hijos no están bien. Y eso es inconsciente. Ah, nunca nos peleamos en enfrente de ellos. No importa. Pero tú no estás bien, no estás feliz, no estás, estás peleándote en tu cabeza y con esa lucha interna, con esa lucha interna cocinas, con esa lucha interna conversas con ellos. Claro que saben que no estás bien. Entonces vamos a dejar de engañarnos en ese sentido y dejar de pedirles a nuestros hijos que desarrollen una conciencia que nosotros no tenemos, mejor la asumimos nosotros. ¿Quieres hijos diferentes? Vas a tener que ser una mamá diferente. ¿Quieres una relación distinta con tu hijo? Vas a tener que ser un papá distinto. Vas a tener que hacer algo que no haces. Y a veces no sabemos eso por el programa que llevamos, que es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Nosotros queremos de nuestros hijos que sean disciplinados. Yo quiero que mi hijo tenga autoestima. Yo me quiero que mi hija sea firme y que ponga límites. En pocas palabras me dicen, yo quiero que mi hija sea feliz. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿tú eres feliz? ¿Tú trabajas por tu felicidad? ¿Tú tienes disciplina en tu cuerpo? ¿Lees? ¿Tú tienes orden en tu vida? Porque entonces el ejemplo arrastra, no necesitas desprogramación, no necesitas nada. Necesitas coherencia y la coherencia es saber que no puedo llevar a nadie a donde no he ido y esto también lleva a los terapeutas me explicó es decir cómo vas a elegir un terapeuta pues simplemente ve que su vida tenga un estado no al 100% porque nadie es perfecto pero sí un estado de coherencia. Si habla de abundancia, que tenga abundancia. Si habla de hijos, que tenga un buen vínculo con hijos. Si habla de salud, que tenga un cuerpo sano. Si habla de alimentación, que tenga una alimentación sana. Es decir, que lo que se predica se lleve a la vida sin esfuerzo, porque ya es un estado del ser. Si tú eres un estado del ser de una mamá, de un papá, que se ama, que se respeta, que tiene disciplina que se educa, que se, que acepta como cuando comete un error y que después va y lo trata de componer, que crece todos los días como persona, que se trabaja. Entonces eso le estamos dejando a nuestros hijos como antecedente. Por eso, eh, la pregunta sería con el tema de desprogramación, ¿cuánto tiempo... Eh, ¿Cómo me desprogramo? ¿Qué hago si mi papá ya se murió y ya no puedo hacer trabajo con papá? Bueno, todo eso son es mente egoica. Evidentemente el papá de la tierra ya no nos importa. Nos importa el papá o la mamá de la programación. Tú solito puedes hacer trabajo personal porque vas a hacer un rediseño de todos los agujeros negros que llevamos. Y me gustaría eh, cerrar este podcast con estas dudas interesantes que espero que hubiesen clarificado a mayor cantidad de personas y gracias por las personas que nos escriben y nos mandan sus dudas yo te dejaría esta pregunta para este fin de semana ¿qué parte de tu personalidad todavía no está desarrollada a tu edad? ¿qué parte de tu fuerza espiritual todavía no tienes a tu edad? ¿qué parte de ti mismo todavía no conquistas? porque no puedes dejarle a tus hijos que lo hagan por ti que re realicen tus sueños lo vamos a hacer nosotros. Estamos aquí para acompañarte en este proceso de trabajo personal, de observar los programas, de leer tu inconsciente, de dejarte todos esos modelos de aplicación, trabajos, ejercicios. Pero claro, el 50% del éxito siempre va a ser que tú, tú des ese paso para tu mayor bienestar y eso es solamente amor, 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 conciencia hacia nosotros mismos y nuestro bienestar. ¿Sí? Hija, hijo, yo no sé. ¿Qué vas a hacer de tu vida yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo mi compromiso de estar aquí y darte lo mejor de mí mis mejores ejemplos mi mejor calidad de tiempo yo hago mi parte tu hijo vas a tener que hacer tu parte para buscar tu bienestar en ese sentido estamos en paz y tranquilos con lo que damos a nuestros hijos y respetamos sus decisiones el proceso evolutivo de su alma Llegar a ese punto es el objetivo de todo esto y para eso estamos aquí, para acompañarte. Bienvenidos los que se unan la semana entrante que anden por acá en Guadalajara o en México a hacer trabajo personal con nosotros. Ya tenemos estos espacios en donde nos vamos a ver más seguido. Podemos darle seguimiento más seguido. Ya saben que la agenda personal es un caos en este momento. Sin embargo, en estos espacios de trabajo personal, tanto en los talleres como en el seguimiento de arquitectura personal, pues vamos a aplicar toda la metodología de consultas Puede venir cualquier persona, eh, enlístense en recepción y pues también con los siguientes cursos que tenemos. Eh, muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.